0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como... Yo. Muy bien. El episodio de hoy, muchachos, me tiene demasiado contenta, me tiene demasiado, eh, mira, honrada, orgullosa, porque yo no sé ustedes, pero no sé si alguno de ustedes alguna vez ha entrevistado a un ministro, pero yo sí, I did it. Y este es nada más y nada menos que la señora Paula Moreno. Ella fue ministra de Cultura en Colombia eh, y... Para mí, de verdad, fue ha sido todo un honor conocerla, conocer su historia además, conocer su perspectiva, quién es como mujer, las cosas que está haciendo ahora, ya después de haber tenido ese cargo tan importante. Eh, y yo creo que, que Paula les va a enseñar unas cosas bien, bien, bien buenas de, de cómo manejar estos temas de la negritud. A mí de verdad que me dio una lección muy importante, sobre todo... Eh, a nivel aspiracional de cómo de cómo me veo en el futuro no es que quiera ser ministra pero es una mujer que gestiona muy bien sus tiempos que está enfocada en ayudar a las comunidades que le interesa que la mujer negra latina progrese y que tenga oportunidades y eso a mí me parece verdad muy inspirador porque es alguien que tiene años trabajando en esto y, y lo ha hecho muy bien eh, Bueno, nada, o sea Yo creo que todo lo que Paula tenía que decir O todo lo que tienen que conocer de Paula Lo van a ver en la entrevista antes de que se vayan al episodio, recuerda compartir, darle like, este, comentar y suscribirte a este canal si lo estás viendo por YouTube. Que si quieres escucharnos, estamos disponibles en Spotify, ebooks Anchors y Anchors y Apple Podcast <ríe> Este, que tenemos un Patreon donde puedes colaborar mes a mes para que este episodio pampa y este podcast tire para arriba. Y que estoy en todas las redes sociales como Negra Como Yo. Ok, muy bien. Este, así que disfruten muchísimo de la entrevista con Paula Moreno, lo van a pasar súper bien, van a aprender muchísimo, disfrútenlo y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer, Negra como yo. Eh, bueno yo creo que esta, esta entrevista me tiene muy nerviosa Paula no te, voy a, no te lo voy a negar porque imagínate entrevistar a una persona que fue ministra de un país, es como algo muy increíble, pero bien, no sé si hacerlo, pues yo siempre la presentación la hago como con fiesta súper informal, yo no sé si hacerlo igual porque no sé cómo se maneja a estas escalas pero sí. bienvenida Paula Moreno a Negra Como Yo ¡Uh!
1: Bueno, mil y mil gracias, de verdad, que muy feliz de estar acá, de hablar con una mujer negra como yo, y como muchas de nosotras, que reconocen ese poder de la identidad, entonces muy feliz de estar acá.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Paula, eh, una de las cosas que me da curiosidad sobre tu perfil es saber dónde creciste y cómo fue tu infancia, cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, mira, yo nací en Bogotá. Mis uh -huh. papás fueron de, digamos, de ese primer grupo, sobre todo de hombres y mujeres negras uh -huh. que venían de la costa del Pacífico a vivir a Bogotá, a buscar oportunidades de trabajo. Entonces yo nací en ese, en ese contexto, ¿no? Mi mamá se vino a trabajar a Bogotá. Aquí pagó su carrera, e eh, hizo su carrera universitaria. Pero era como el primer grupo de mujeres negras. Bogotá era un lugar bastante mestizo y era ese grupo de mujeres negras que venían a buscar oportunidad.
2: Claro. Entonces
1: ahí mi mamá se encuentra con mi papá justo acá en Bogotá uh
2: -huh.
1: eh, porque la gente negra se reunía, ese grupo de hombres y mujeres negras buscando oportunidades se reunía periódicamente a verse, a celebrar y configurar una familia y ahí mi mamá se conoció con mi papá y así nací yo, pero nací en una ciudad donde incluso hoy todavía ser negro es como que si eres de Bogotá y negro como que no cuadra, tienes siempre que ser de otro lugar, Ajá. entonces eh, en una ciudad donde todavía somos muy invisibles, y siempre fui la, la única en el colegio, de los pocos en la universidad, de los, casi que la única en todos los espacios.
0: Claro. Pero igual, ¿qué significa crecer en Bogotá pero en esta burbuja mayoritariamente negra? Eh, porque si tus papás se relacionaban con personas de, 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 su, de su misma identidad, sí, sí. Era, como, era como distinto, porque, por ejemplo, eh, me han contado historias de mujeres que crecen en el Pacífico colombiano, entonces su entorno es negro, dentro de un eh, eh, espacio geográfico mayoritariamente negro, pero en tu caso estabas en una burbuja distinta.
1: Total, no estaba en una sociedad mestiza y blanca, en su uh -huh. mayoría, y claro, eh, las, por decir algo, las personas negras que conocían eran las amigas de mi mamá, Exacto. Eh, que generalmente venían de ahí, entonces era otro universo.
2: Ajá. Entonces digamos
1: que sobre todo ese orgullo de ser negro, uh -huh. ese orgullo yo lo vine a desarrollar después, digamos, mamá siempre ha sido una mujer muy clara con su identidad, muy orgullosa. Y que incluso era como, ay, yo no quiero hablar de racismo, Paula, tenemos otro trabajo que hacer. Esa gente no, no merece nuestra atención. Mi mamá era como muy cortante en eso, ¿no? Era como, cada vez que yo llegaba al colegio y le decía, mamá, en el colegio me dijeron, cafecita clarita, o me dijeron que si yo tenía hijos eh, iba a ser como una vaca con manchas negras y blancas Y cosas así que cuando uno es joven, cuando uno es niño, pues, dice, pero ¿por qué no es normal ser como yo soy? ¿Por qué uh -huh. no...? ¿Por qué surgen tantas preguntas? Uh -huh. Y la verdad es que mi mamá era, ay, Pablo yo no tengo tiempo para esto, esta gente es ignorante, yo no tengo tiempo para esto, y usted tampoco. Entonces no habían como esas conversaciones, pero obviamente uno sentía siempre que era el diferente, ¿no?
2: el, uh -huh.
1: el extraño, el diferente, el que por quién sabe qué motivo estaba ahí, pero que nunca pertenecía acá, eh, a una ciudad como Bogotá, que es en la que aún vivo entonces claro era muy fuerte y claro cuando yo empecé a ir al Pacífico cuando iba con mi familia de vacaciones pues era otra cosa porque era era otro mundo no era un lugar donde no tenía y por ejemplo la primera vez que fui al Chocó uh -huh. que es 90% negro Exacto. pues además esto pues mejor dicho era otra experiencia no era claro. otro orgullo era otra
0: ¿Y a qué edad era fui? otra ¿Te vivencia te
1: pues yo digamos que sobre todo a municipios mayoritariamente negros mi papá es un municipio mayoritariamente negro, uh -huh. pero siempre cerca a Cali, siempre en una región donde sí se reconocía, pero tampoco uh -huh. ser negro, o sea, éramos de los pocos negros que íbamos a centros comerciales, a una ciudad como Cali, así. Claro. entonces ya como a los, yo creo que a los ocho no empecé a ir, uh -huh. por decir algo a Buenaventura, pero aquí sí fui como a los 24 años, y era una cosa... Era, una, co era un, una libertad, yo, wow. sabes que, que ahora que recuerdo ese episodio, si uh -huh. se pienso incluso como las primeras veces que he ido al continente africano, ¡Oh! que es una cosa, ¿no? O sea, yo la primera vez que estuve en Mozambique, la primera vez en Nigeria, la primera vez, yo decía, era como una liberación, no era como un despertar, wow. porque ya no era un tema ser como soy, ¿no? Porque la mayoría es como yo, entonces... Así mismo pasa también en estos municipios en el Pacífico.
0: Claro, claro. ¿Y en qué momento? Eh... Ah, no, tengo otra pregunta. ¿Qué te gustaba hacer cuando estabas chiquita? ¿Qué hacías? ¿Qué... ¿Cómo era la Paula de Niña?
1: La Paula de Niña, tenelo... las telenovelas, veía muchísima televisión. Eh, ¿Y ¿Cuál era su cantaba... favorita? Eh, loca Pasión era una. Loca Pasión. <risa> <risa> a las 4 de la tarde, a ah, ver, favor. Loquísima. Y entonces, y me gustaba mucho cantar, sí. yo siempre he cantado en el baño, me encanta la música, yo soy muy musical, soy melómana De hecho un amigo mío hace unos años me puso DJ PM, ¿no? Eh, por Paula Moreno y uh -huh. me encanta la música, entonces, yo canto en el baño, siempre he bailado también, armo coreografías entonces, sí, esa era la, la Paula de niña y nadaba mucho. Mi mamá siempre me metió a cursos de natación, por ejemplo.
0: Ok, ok, me encanta. ¿Y en el colegio cómo, cómo fue eh, desarrollarte? Porque me cuentas, o sea, ¿cómo es la experiencia de una niña o de la única niña del colegio? ¿Cómo, ¿Cómo te sentías en esa época?
1: Pues era, o sea, digamos, estaba referenciada, eso sí, en el jardín infantil, en el colegio. Y yo recuerdo que en mi jardín infantil la directora me decía la negra grande de Colombia, y yo me lo creí, ¿eh? o sea, siempre me, lo <risa> siempre me lo he creído,
2: siempre
1: me lo he creído, y era así, era ser la, la digamos, la niña especial, tengo que, que, tengo que decir que sí, era ser la niña especial en muchas cosas, o sea, ser como ese punto diferente, uh -huh. Pero, pero bueno, pero bien, lo que te digo fuera de co comentarios de compañeros o cosas así, bien.
0: Claro, exacto, meros, meros casos de discriminación, porque sí es verdad que entiendo, y esto por, por, por cosas que me han contado eh, amigos que viven allá, porque lastimosamente nunca he estado en Colombia, pero lo que, lo que comentan o lo que cuentan es que hay como una estratificación bien marcada entre las clases sociales. Entonces, no, no es un secreto para nadie que a las comunidades negras nos relacionan con la, la, el estrato más bajo, ¿no? Las personas con, con, menos, con menos acceso a, a, a cosas o con menos recursos. Entonces, no sé si, si, si en algún momento te sentiste atacada por eso, ¿no? Porque te relacionaran con... con a pesar de que tus padres se esforzaran en que tuvieras una buena educación, de que tuvieras en actividades y tal, siempre hay como un peso ahí de que por tu color de piel no, no entras.
1: Pues mira, yo creo que ahí mi mamá y mi tía y mis tías uh -huh. forjaron una autoestima como tan fuerte uh -huh. que ellas como que desde chiquita me formaron a... Eh, usted, usted es más grande que todo esto, <risa> ¿sí me entiendes? O sea, usted... O sea, como te digo, yo llegaba a mi casa como, ay, me dijeron ¿quién? esa persona no es importante, no uh -huh. o sea, wow. se fueron muy crearon como una coraza uh -huh. muy fuerte que, que hizo que eso, digamos no tuviera un peso, o sea, que no definiera claro. sino que yo además las veía, ellas que era como para adelante, para adelante, usted va para la universidad va para esto, tal, y ellas trabajaban muchísimo, claro. o sea, trabajaban un montón, o sea, mi mamá trabajaba, estudiaba, entonces era como vamos a salir adelante vamos vamos y vamos para adelante, vamos para adelante y nadie nos va a parar y a usted tampoco nadie la va a parar. Entonces, claro, eso creó, digamos, que una, una conciencia diferente y obviamente yo fui muy afortunada también porque yo fui ya la segunda generación, ¿no? Claro. Mi mamá se pagó su universidad, mejoró sus condiciones laborales, entonces casi que yo en, en automático iba a la universidad o iba. Entonces, claro, nosotros fuimos de esa generación que ya, ¿no? O sea, mi abuela mandó a mi mamá a estudiar y a terminar el bachillerato, mi mamá y mis tías se ayudan, y ya mi mamá es la primera profesional de la familia. Entonces, claro, uno viene en esa cadena de superación, que es lo que hace que, pues, de pronto muchas cosas no, como que iba uno derecho, ¿no? O sea, las, ya otros habían hecho ese camino.
0: ¿Y por qué cosas te regañaba tu mamá?
1: A ver, mi mamá, ¿por qué me regañaba? No, no, bueno, yo hablaba más de la cuenta, mi mamá siempre usaba el silenciador, ¿no? Siempre me, eh, bájale el volumen, bájale el volumen. Entonces, mamá siempre usaba el silenciador. ¿sí? Eh, porque yo empezaba a decir, eso no es cierto, mamá, eso que estás diciendo. Entonces, había un, un movimiento que ayudaba Ay, a que Ay, esta muchacha
0: impertinente. Total, la oreja. Total.
2: Totalmente. Me Total.
0: encanta. Sí. Paula, ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo fue para ti eh, relacionarte en, en el, eh, sentimentalmente? O no sé, ¿cuándo te gustaba una persona? ¿Cómo te sentías? ¿Qué, ¿Cómo lo viviste yo, esta etapa? Pues yo la viví muy fantasiosa, la verdad, ¿no? Sí. Y,
1: y además, yo era la menor de 15 primos. Entonces cuando yo también le gustaba a alguien, era como un bochinche, como llamamos nosotros, o sea, un, un chisme, una cosa, era pues pura fantasía, ¿no? Más coquetería y con tantos, y, y, y sobre todo porque yo era la menor de tantos primos, pero además la niña chiquita de mis tías, entonces mis tías ah, también claro. me, ¿no? Había como una protección ahí. Claro. Eh, particular, ¿no? Había ahí como un... Pero, pero bueno, viví mis fantasías, que yo creo que es lo más lo más lindo también, ¿no? De, de... Ah, y creo que vi muchas novelas, que yo ahora no dejaría que la gente viera tanta novela, porque eso <risa> también distorsiona mucho lo que en realidad es el amor.
0: Hombre, sí. claro, sí, 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 además que eh, eh, eso es lo que nos han vendido, de la comedia romántica, de... De, ay, el hombre lo hace todo por ti, o, o la mujer, es como que ya eso ya no, no puede estar, no, 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 puede, claro. no combina con, con los tiempos que vivimos actualmente.
1: No, no, además ahora hay otras maneras, hay otras formas. Exacto. La generación de hoy también es mucho más aterrizada. Y, sí. y creo que, bueno, esa formación emocional, yo creo que es bueno aprenderla también, ¿no? O sea, no solo con la experiencia, sino saber que, que, que fuera del gusto hay también todo un aprendizaje de construir un vínculo con otro ser humano, ¿no?
0: Exactamente, sí, 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 hay conexiones, hay cosas como mucho más profundas que, que ver ahí. La Paula de la universidad, ¿cómo tomas la decisión de estudiar lo que vas a estudiar? ¿Por qué te preparas? ¿Por qué escogiste esa carrera? ¿Cómo fue el proceso?
1: Pues mira, yo la verdad es que siempre... Yo crecí con, mis tí, con mi tía, con una de mis tías, uh -huh. eh, vivíamos mamá y yo en la casa de mi tía y con mis primos. Uh -huh. Y mi prima estudiaba psicología uh
2: -huh.
1: y yo estudiaba con ella cuando estaba en el colegio.
2: Uh -huh.
1: Y ella estudiaba psicología, entonces yo la escuchaba estudiar Freud, ta, ta, ta. Entonces yo dije, ay, yo quiero ser psicóloga o quiero ser filósofa.
2: Uh -huh.
1: Y cuando terminé el colegio yo hice un año de misión, yo me fui un año a hacer misión y trabajo juvenil. Pero ya tenía uh -huh. mi cupo para estudiar psicología. Entonces, uh -huh. yo creo que mi prima influenció mucho como esa mirada humanística, la verdad, porque uh -huh. de los dos escuchaba como muchas lecturas y muchas cosas. Pero cuando hice el año de misión, que trabajé con varias comunidades y en formación de liderazgo para jóvenes, descubrí que a mí me gustaba hacer cosas. Es decir, que no quería analizar demasiado, sino hacer. Uh -huh. ¿No? Y creo que ese despertar fue fundamental porque yo decía, yo quiero movilizar gente, yo quiero hacer cosas. Y empecé a buscar una carrera porque dije, no, no, yo no quiero analizar, ¿sí? Eh, uh -huh. no.
2: <ríe>
1: no, quiero, no quiero entender ni quiero analizar muchas cosas. Eh, no, <ríe> lo que yo quiero es, sí, dije lo que yo quiero es eh, construir, hacer, accionar, organizar y llegué por eso a la ingeniería industrial. Entonces, yo soy ingeniera industrial y yo siempre he dicho que soy una ingeniera cultural, ingeniera social, uh -huh. porque al final para mí es muy importante los sistemas, comprender los sistemas, cómo funcionan, uh -huh. cómo se construyen, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuál es el proceso. Yo soy muy sistemática
2: uh -huh. y la
1: ingeniería creo que me ayudó muchísimo en eso y que es mi carrera y la adoro porque me ayudó muchísimo en eso. Y en la mitad de la carrera empecé a estudiar lengua y cultura italiana porque el arte siempre me ha gustado, porque la literatura siempre me ha gustado. Conocí a un italiano que me encantó y dije, bueno, esta es la oportunidad, ¿no? De aprender <risa> este idioma claro. y fuera de eso, de entrar también a ese universo mágico-cultural de Italia que siempre me ha fascinado.
0: Entonces, ¿cómo combina una relacionista industrial, o un ingeniero industrial, perdón, con la filosofía en Cambridge. ¿Usted se fue para Cambridge, estudió filosofía? O sea, sí. es como la burbuja completa, ¿no? Tienes por un lado toda la parte de lo social, pero también la parte más analítica y de pensar en, el, en, en las, las tendencias y tal, pero también la parte ingenieril de, bueno, y esto se hace así. Entonces, esta, esta parte, esta tercera pata de la filosofía, ¿cómo llegó? <risa>
1: Yo siempre he tenido múltiples intereses, múltiples. Uh -huh, uh -huh. Y Cambridge fue una escuela de pensamiento porque yo además hice un, un Enfield, o sea, una maestría en filosofía de la gestión, donde de verdad, o sea, me disparé, o sea, como que me disparé en encontrar, quien, como encontrar mi propio camino uh
2: -huh. ¿no? y
1: desarrollar mi propio pensamiento. Ahí empecé, por ejemplo, a trabajar sobre comunidades étnicas. Okay. Ahí empecé a analizar la relación entre cultura y medio ambiente. Ahí empecé, entonces claro, eh, amarte a ser fue fundamental porque ahí yo lo conocí y tuve la oportunidad de interactuar con él en Cambridge y por ejemplo entender toda esa dinámica del desarrollo uh -huh. y cómo lo que yo quería porque claro, como que yo tenía muchos intereses, o sea tenía el interés de eh, ser una profesional destacada pero al mismo tiempo eh, yo ya venía también de la universidad y quería hacer algo académico pero al mismo tiempo quería trabajar con, por comunidades que estuvieran en mm. condiciones de vulnerabilidad pero al mismo tiempo entonces eh, me interesaba siempre el poder porque además por eso estudié en Cambridge que es una universidad de élite también donde yo quería también saber dónde se forman las élites del mundo, cómo ah. piensan y yo siempre he estudiado eso es bien interesante en universidades de élite o sea, estudié en Cambridge, en MIT asistí a clase a Harvard y, y eh, lo último que hice fue Yale y, y siempre estudiaban en estas universidades de élite. Te falta Princeton, muy... te falta... Exacto, de la lista. Exacto. Eso, estaba, eso estaba pensando, estaban por Princeton, ¿no? Exacto. Pero claro, es muy interesante porque sí entiendes tú eh, cómo se forman las élites del mundo, ¿no? O sea, sí entiendes tú cuál es la dinámica. Y por ejemplo, en una universidad como Cambridge, volviendo a tu pregunta, pues era, era decir creemos en las apuestas y en las lecturas que usted tiene abiertas, uh -huh. no la vamos a enmarcar, uh -huh. entonces no era como que yo estuviera haciendo una maestría en filosofía de gestión y me dijeran, haga esto, haga esto, sino desarrolle sus ideas y su talento, entonces, wow. claro, hay una inversión también en ese potencial disruptivo que tú puedes tener en una sociedad. Uh
0: -huh. Claro, ¿y cómo se supone que se forman las élites del mundo? ¿Te respondiste esa respuesta o todavía estás en esa búsqueda?
1: Sí, estoy... No, yo creo que es, es bastante... O sea, digamos que son clubes a los cuales tú entras y ya una vez entras, digamos, parte, por ejemplo, es eso. ¿A quién seleccionan? Yo veo la mayoría de gente con la que yo estoy en Cambridge, con las que he estudiado en Yale, con las que estoy en MIT, hoy son ministros, son el presidente de la empresa, son... O sea, hay un proceso de, de selección uh -huh. donde tienen un ojo muy riguroso para saber... Uh -huh. ¿Quién, quién, quién, quién va a mandar, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay una cosa ahí, y, 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 y tú entras a ese club, y claro, al, y generan unos vínculos, o sea, ese tema del networking, yo creo que en estas universidades lo tienen absolutamente uh -huh. bien hecho, porque tú generas un vínculo, yo con mis amigos, con los que estudié en MIT, o con los que estudié en Cambridge, 15 años después, hay un grupo con el que seguimos caminando juntos, o sea, no,
2: claro. entonces
1: yo sí creo que ese sentido de, del ojo del liderazgo que quieren en esas universidades, de la experiencia que te hacen vivir, forzando también a que generes estos vínculos, pero fuera de eso, el espacio formativo y de pensamiento de vanguardia, yo creo que es muy interesante.
0: Claro, claro, o sea, ¿y, ¿y tuviste la oportunidad de recibir alguna mentoría? ¿Cómo, cómo te sentiste? O sea, si, si crees que en el mentorship es importante para, para desarrollar siguientes liderazgos. Eh.
1: Es fundamental, uh -huh. y, ser, y, y yo creo que es fundamental porque por varias razones, entonces en el caso de Cambridge uh
0: -huh. eh,
1: tú tienes dos tutores, yo tenía uno en el college y otro en la universidad, y por ejemplo mi mentor en la universidad, el mentor académico, yo tenía que leer como 10 libros a la semana Iba y le decía cuáles eran mis ideas propias sobre esos libros. Mm. Y él generalmente me decía, basura, Paula, no estás pensando. Eso es basura. No, no, no. Wow. Entonces, claro, te desafían, te escuchan. Y tenía el tutor, que era el gran experto en China, ¿no? O sea, como te digo, yo pedía citas con Amartya Sen. Entonces, claro, ya ahí te generan un, un nivel de autoestima, de mm -hmm. valor sobre tu pensamiento. Mm -hmm y el tutor del college también en términos de mi carrera. Entonces, yo definitivamente creo, y lo he vivido en mi carrera uh -huh. y en mi vida profesional, uh -huh. eh, que las mentorías son esenciales. Yo tengo una red, no sé, como de 30 mentores en el mundo que me wow. han acompañado y que me siguen ayudando y me ayudan en todo, porque, porque nadie surge solo, ¿no? Uno Totalmente. siempre necesita validar sus ideas, nutrirlas, motivarse. Aprender también a manejar el poder, muchas cosas.
0: Claro. Y entonces eso, o sea, podemos... ¿qué, ¿Qué hay en el medio entre Cambridge y ser ministra de Cultura de un país? ¿Qué pasó ahí? Claro, yo llegué, yo regresé uh -huh. y empecé a trabajar
1: con la cooperación americana. Yo recuerdo que regresé y tenía mucho miedo que no encontrara un trabajo y le uh -huh. escribí al director de USAID. Me conseguí el, el email y le escribí. Y le dije, mire, yo he escuchado que ustedes tienen una apuesta por población afro, yo acabo de estudiar en Cambridge, deme la oportunidad. Mm. Y de verdad que el director de USAID envió mi hoja de vida a uno de los operadores, me entrevistaron, y yo fui la primera coordinadora para temas afrocolombianos de los subcontratistas y programas de cooperación en América. Entonces, claro, Cambridge me abrió, o sea, ya tenía una, un, una credencial, más claro. credenciales para entrar, claro. y me abrió ese espacio. Yo además me había ganado una beca que es muy importante acá, que es Futuro. Había sido, yo creo que fui la primera mujer negra que se ganó la beca de Futuro. Wow. Entonces, claro, eran muchos plus. Eh, y yo regresé, dictaba clase, trabajaba con la cooperación americana, empecé a trabajar también con la Universidad de Los Andes, porque un profesor que conocí en Cambridge me recomendó con un profesor en la Universidad de Los Andes. Y yo entré como asesora de la Facultad de Administración. Entonces, okay. claro, empezó a armarse una carrera como con diferentes ¿no? vínculos, con diferentes uh -huh. miradas, con diferentes cosas. Y empecé a meterme mucho a trabajar la agenda de desarrollo en el tema étnico, en el tema afrocolombiano. Y ahí, bueno, y ahí me conoció mucha gente. Y cuando el presidente estaba buscando una ministra, pues un amigo mío que estaba en el gobierno le dijo, mire, yo conozco a Paula y yo creo que ella es el personal.
0: Wow, Paula! Pero no te dio, o sea, ¿cómo se siente que te llamen ministro? <risa> o sea, ¿eso pues cómo mira, un llega? Susto,
1: claro. Un susto, es un susto, es un susto y es una gran responsabilidad. Uh -huh. Porque es entender que tú tienes el segundo nivel de decisión en un país. Exactamente. ¿no? Y que además no es solo tu cartera, digamos, yo era ministra de Culturas, pero yo manejaba toda la agenda afro del gobierno. Uh -huh. Cuando habían desastres, a mí el presidente me enviaba a solucionar temas o sea, no era solamente como el para un tema, eran varias claro, cosas, claro. y eres miembro de un gobierno, entonces sí es sentir que tú tienes el segundo nivel, es sentir que además la naturaleza de lo público, que yo siento que a veces no hay esa conciencia, y es que lo público, o sea, no te pertenece ni le puedes decir a uno que sí y a otro que no, porque todo el mundo te está pagando, uh -huh. ¿cierto? Los ciudadanos te están pagando, y tú le respondes a cualquier ciudadano, y claro, yo que venía con formación de desarrollo uh -huh. para mí era muy clave eh, no venir a decir que entonces le respondo a la señora del norte de Bogotá pero al jovencito del municipio más aislado no todos uh -huh. somos ciudadanos y somos entonces claro es una gran responsabilidad es una gran responsabilidad pero es una es una posición estratégica cuando uno quiere hacer Absoluta. cosas a escala no Yo muchas de las cosas que hice como ministra camino por la calle y las sigo viendo germinar florecer crecer Voy a festivales y músicos que han sido becados, que eran chiquiticos, ahora son más altos que yo y me dicen, ¿usted se acuerda? Y yo digo, ay, ¿no? Y en cualquier <risas> lugar, o sea, en cualquier lugar. Es una manera de, de dejar huellas, sin duda, y de transformar muchas vidas.
0: Claro, totalmente. ¿Y, y ¿qué, qué es lo primero que hiciste? O sea, a ti te llamaron. Tú, tú uh -huh. te postulaste, te dijeron, mira, ajá, Paula, ya eres... o sea, ¿cómo, ¿cómo se recibe eso? Es un mail, una carta, llegan unos caballos alados y te entregan como un mensaje de texto, te llama el presidente, Paula, mañana te tienes que presentar a las nueve, ¿cómo
2: es? Claro,
1: en mi caso, ajá. ellos estaban pidiendo hojas de vida, estaban mirando. Ah, okay. Okay. La secretaria privada del presidente me entrevistó antes, okay. pidieron referencias, yo había trabajado con la embajada de Estados Unidos y con el gobierno americano. Pidieron referencias a quién era en ese momento el embajador. Que yo había trabajado directamente con él en la creación de las becas Martin Luther King, que okay. han sido unas becas muy importantes de formación en inglés sí. y que han ayudado a que muchos jóvenes estudien en Estados Unidos, más de 500, más, ya ahorita van como para 700. Ah. Y yo había diseñado ese programa directamente con la embajada y con el embajador en ese momento encargado. Y le preguntaron, ¿usted conoce a Paula? Y dijo, yo conozco a Paula, Paula sí, ah. etcétera. Entonces, claro, todos esos, uno, el profesor que me había recomendado también en Cambridge para estudiar en los Andes, le preguntaron, y dijo, no, yo conozco a Paula, Paula, tal. Entonces, eh, y me entrevistaron, y entonces la secretaria privada no me dijo muy claro para qué era. Mm. Y ya después de que ella me entrevistó, el presidente me entrevistó, y él empezó a decir eh, hija, quiere servirle a la patria eh, qué opina del tema cultural, hábleme de sus papás No sé qué. pero el presidente nunca me hizo como la oferta diciendo: usted quiere ser ministra, yo creo que él me vio tan muchachita, yo tenía 28 y sí. me vio como tan asustada que yo dijo, yo creo que pensó y dijo si yo le pregunto a este ser humano me va a decir que no, uh -huh. y la verdad es que él no me preguntó, él salió y como a la cuadra, o sea, no sé a cuántos metros, dijo anuncien que ella es la ministra de cultura y ya, y siguió, entonces llegó el jefe de prensa, y claro, yo pedí un teléfono, llamé a mi mamá, le dije, mamá, mamá, ¿en qué me metí?, o sea, ¿en claro. qué me metí?, ¿No? y tú, por y favor, recuerdo... firmemos
0: los acuerdos salariales, voy a tener seguro, ¿Sí? voy a tener...
1: <risas> claro, yo le decía, mamá, ¿en qué me metí?, claro. claro, porque yo decía, pues yo, a mí nadie me conocía, yo no, nunca pertenecía a ningún partido político, yo no venía de ninguna familia de élite colombiana. O sea, yo había visto al presidente en televisión y a la mayoría de líderes del país en televisión. Yo nunca Exacto. había interactuado, pues, así, digamos, directamente. Entonces, claro, pero yo recuerdo mucho que cuando llamé a mi mamá, mi mamá estaba con una voz súper plana. O sea, yo dije, mamá debe estar saltando. Y yo le dije, mamá, mamá. Y yo, ella escuchó como mi angustia y me dijo, Pablo, usted no es más ni menos que nada. Hablamos más tarde. ¡Pum! Y me coló.
0: Ay, Dios mío.
1: ¿No? Entonces, uh, eh, eso me sirvió mucho porque yo creo que ella dijo, si la dejo ahí, se desmaya. Claro. Entonces, pero claro, también es esa conciencia que pues todos tenemos una capacidad y que no es que otros sean superdotados y los otros no,
2: uh
0: -huh. sino
1: que nosotros somos capaces de hacerlo. Y, y ya, ¿no? Y ya.
0: y ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te llevas con respecto a ser afrocolombiano? Porque, porque yo creo que el hecho de, de estar en un cargo de tan alto nivel te permite ver desde una perspectiva bien amplia a un país, ¿no? Y claro. te permite también tener la potestad y la posibilidad de mover fichas, de, de, de apoyar, de obviamente generar políticas claro. para, para tu misma comunidad que, que interesen, pero al mismo tiempo te ayuda a armar en ti como una identidad bien completa de lo que es ser afrocolombiano. Entonces, ¿de esto qué fue? ¿O cuál es el aprendizaje más grande que te llevas de la afrocolombianidad?
1: Mira... Que mujeres negras como yo, uh
0: -huh.
1: eh, pensamos en todos. O sea, yo fui catalogada eh, como la mejor ministra del gobierno con una de las calificaciones más altas por los empresarios y por diferentes sectores.
2: Uh -huh.
1: Y hoy es uno de los ministerios de cultura con una gestión más reconocida. Mucha gente dice que es la mejor gestión que ha habido del Ministerio de Cultura en Colombia. Wow con reconocimiento a nivel latinoamericano con... y reconocimiento, ¿por qué? Por leyes, ¿sí? Uh -huh. Por políticas, por uh -huh. planes, por una cantidad de, de resultados. Uh -huh. Entonces yo creo que lo más importante y la reflexión es ¿de qué se está perdiendo el país cuando no le abre el espacio a su, a, a su diversidad? Uh
2: -huh. Porque
1: aquí nos necesitamos todos, uh -huh. ¿sí? Sí. Y aquí necesitamos que todos nos sintamos que estamos construyendo este país, no solo un pedacito en Bogotá. Total. Porque por eso es que estamos como estamos también, ¿no? Porque cuando tú no sientes que estás construyendo tu país, que es un país que donde tienes que decir... El otro estaba leyendo una entrevista de Stevie Wonder el otro día, mm
2: -hmm. que dijo
1: que se iba para Ghana porque decía, ¿no?, tener que decir, eh, yo soy un hombre, yo existo, yo valgo, ¿por qué...? Ya, ya, ya. Tienes razón, ¿se ¿Sí entiende? O sea, decir, I am a man, o sea, sí, o sea, soy un ser humano, mírame, aquí estoy, ya estoy cansado de eso. Y yo decía, tiene toda la razón, porque es que Agota. si es, si es, si este reconocimiento no existe, si sigue siendo excepcional que una persona, o sea, que una negra como yo ocupe posiciones de poder, cuando soy tan colombiana como cualquiera, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros tampoco generamos un sentido de pertenencia y este país nos necesita como necesita a los indígenas, como necesita a todos los que hacemos parte de este país uh -huh. para sacarlo adelante. Entonces uh -huh. yo sí creo que el país se pierde mucho sí. y que a veces la gente cree que es solo un daño a nosotros, ¿no? O sea, es un daño como a la gente, pero en realidad es un daño social generalizado porque genera divisiones, porque genera fricciones. O sea, como lo estamos viendo en Estados Unidos y en otros lugares, inestabilidades políticas, eh, una cantidad de distorsiones sociales que son muy complicadas. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Y qué, qué necesitamos saber cuando... cuando queremos hablar de, de, de la comunidad afrocolombiana, o sea, ¿cuáles son esos conceptos básicos que hay de, de, de la cultura afrocolombiana? Por ejemplo, no sé, características tan importantes que existe un territorio como el Chocó, que es 90% negro, que conserva muchas de las de las culturas y... y, 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 y y representaciones eh, culturales ¿no? de, 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 de ese espacio, de las personas que, que hicieron vida allí. No sé, o sea, ¿cómo, cómo nos dibujamos en la cabeza la, la afrocolombianidad para las personas que no vivimos ahí?
1: Pues mira, somos 10 millones de, de 50 millones, o sea, somos una minoría que es mayoría, ¿no? Uh -huh. Con una diversidad muy grande, porque eh, tú tienes desde lo pacífico, que es 90% uh -huh. negro, uh -huh. el Caribe, donde hay más población, pero es más mezclado, tienes ahora un movimiento amazónico, afroamazónico, de lo más apasionante uh -huh. que te puedas encontrar, y tienes todos estos núcleos urbanos, como lo que yo represento, Bogotá, Bogotana o en Medellín, o en otros lugares. Entonces, somos una diversidad en la diversidad, ¿Sí? Total. Con, unos, con unos espacios mucho más fuertes, donde sin duda, por decir algo, en el Pacífico, ser negro es, es toda una, es un orgullo, es una reivindicación, es una exaltación. Todo te habla de África. O sea, uh -huh. tú vas al litoral Pacífico y tú llegas. Yo he ido con amigos míos, nigerianos, de Ghana, y llegan a, es de Mozambique, y llegan a Quito, y dicen, pero. ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, estoy en, en Maputo, pues, estoy en Malabo, estoy, ¿dónde estoy, no? Entonces tiene una presencia africana muy fuerte, uh -huh. que tú llegas a Palenque, en Cartagena, el, nuestro quilombo, nuestro gran Palenque, uh -huh. y hay, o vas también a ese Caribe, que porque no lo hemos mencionado, San Andrés y Providencia, porque nosotros en esa negritud tenemos toda esta presencia creol uh -huh. sí Wow. Entonces es una diversidad en la diversidad que se ha recreado de muchas maneras, que todavía sien, sigue siendo muy invisible, uh -huh. pero a mí cuando la gente me pregunta le digo, mire la selección colombiana de fútbol, ¿cierto? Eh, la mitad o más de la mitad son personas negras y no, no o sea, y, 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 y eso somos, o sea, eso somos, ¿no? Uh -huh. Somos parte de la, de la selección Colombia, pero muchas veces solamente se visibiliza en esos espacios deportivos y no en el resto. Exacto. Y un poco en la música, ¿no? Un poco.
0: ¿Cómo hacemos para, o, o qué es lo que has aprendido con el tiempo que ayuda a como quitar un poco esos estereotipos y borrar un poco esas líneas que, no, que nos separan o que nos etiquetan, o que nos quitan ventaja?
1: Yo creo que, es, que hay que tomarse los espacios y es mi apuesta con manos visibles. Uh
2: -huh.
1: Mandela decía una frase que me gusta mucho, y decía que muchos cambios se dan per por persuasión, pero la mayoría se da por poder. Y yo creo eso. O sea, que hay que persuadir, hay que decir, sí, aquí estamos, míranos, aquí estamos, pero que hay que tomarse los espacios, o sea, que necesitamos tener, ser los dueños del programa de televisión. Que necesitamos tener poder económico, político, de comunicaciones. No solo uno, porque la gente... Y yo estaba evaluando eso y yo decía, sí, esta década, yo creo que en los últimos 20 años le dimos mucha fuerza a tener ministros y a tener una representación, ¿no? Como decir, mm -hmm. hay una figura en la mm -hmm. sala. Y yo creo que eso es importante, pero creo que es, va mucho más allá, ¿no? Es tener masas críticas en todo lado. Es tener masas críticas en el mm -hmm. Ministerio de Hacienda donde se deciden los recursos. Es tener masas muchas más personas en los medios de comunicación es tener directores de cine, pero muchos, es tener masas críticas, eh, así como tú, influencers que están y tener muchos. Dime cuánto, cuál es el efecto que esta red de influencers como tú tiene a nivel global, o sea, es muy importante, pero es, eres tú, <ríe> no es nadie hablando por ti, y eso no lo reemplaza absolutamente nadie, uh -huh. no, eso no, ¿por qué? Porque claro. Las, muchas de las personas que están viendo de diferentes eh, grupos étnicos entienden una cantidad de cosas por esto que tú directamente estás diciendo, por esta narrativa. Uh -huh. Muchas personas afrodescendientes y muchas niñas, yo cuando recibí mi postal yo dije, ay, qué, emo qué emoción, ¿no? O sea, es, es una fuerza también de celebración, es una claro. fuerza de reivindicación, es una fuerza. Entonces, claro, pero está, pero... Voy a este ejemplo porque ahora las redes sociales son un gran poder. Sí. Y, y, es, y el tener esa vocería directa es un poder que hay que cultivar. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces yo creo que tomarse el poder
0: es clave. Sí, sí, sí. Wow, eso está súper importante porque creo que nunca lo había visto de esa manera. Yo siempre más bien pensé en, bueno, vamos poquito a poco, a ti te cuento y a ti. Pero es verdad que hay momentos en los que, como que el fuego dice, no. Tengo que estar aquí y vamos y nos montamos y hacemos, eh, no sé, actividades, eventos, cumbres que sean, que muestren a nuestra identidad solamente porque, de hecho, hay muchas, hay muchas personas que piensan que, que igual tener esta actitud es separatista, ¿no? Ay, bueno, quieres tener tus espacios y quieres tener tu... Pero es como que eh, no se trata de quieres tener tus espacios para quitarle a otros, se trata de que si esto es una torta, dame un pedazo importante. Entonces, yo quiero participar como algo importante, ¿no?
1: Claro, sí, y además sí. porque, o sea, es que los otros cuando han tenido ese espacio ha sido natural, entonces cuando Ajá. tú lo tienes, entonces ya es revancha. Y, no. <ríe> y no, y Exacto. no, y no. ¿Sí? Y, y hay muchas cosas que así como nosotras en el feminismo negro podemos enseñarle a, a muchas feministas blancas y hay muchas feministas blancas que nos han enseñado mucho a feministas negras y okay. eso, no tiene ningún, o sea, eso no tiene ningún nivel pero además claro es que para nosotras es fundamental generar referentes porque nuestras niñas mm -hmm. ¿sí? o sea cuando mi sobrina entra a Instagram, y ve, negra como yo, dice, ah, caramba, es como yo, está en esta parte del mundo, se comunica con esta otra que está en otra parte del mundo, uh -huh. somos muchas, somos valiosas, hay una narrativa, y piensa cuán reciente es que nosotras mismas contemos nuestra experiencia, uh -huh. sí, cuando yo escribía uh -huh. el libro,
0: sí.
1: yo cuando escribí el libro, que lo digo en, el, en, en, en la apertura, en el prólogo, digo, miren, yo busqué libros escritos en primera voz por mujeres negras que tuvieran posiciones de poder. Y me encontré un libro de Benedita da Silva, ¿cierto? Uh -huh. Que fue una de nuestras primeras congresistas en Brasil. Y, pero era un libro hecho por un grupo de investigadoras analizando a Benedita. Pues es que eso no reemplaza... O sea, lindo, pero eso no reemplaza tu voz. Que tú Exacto. lo puedas decir. Que tú lo puedas... Y en eso hay un poder que... que que tenemos que seguir canalizando. Eh,
0: a total, sí, porque hay que seguir generando referentes. Eso es súper importante. Y ahora que mencionas el libro, cuéntanos del libro. O sea, de dónde, cómo nace, por qué lo hiciste, por qué hay que hacer un libro, porque es importante.
1: Claro, porque es que mira, en, en el canon de la literatura colombiana, cuántas mujeres negras hay que hayan podido, que no se hayan autopublicado. Hay muchas que pero todas autopublicadas. Claro. Y yo dije, no, 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 como es que Random House no tiene una mujer afrocolombiana en su, en, su, en su catálogo, uh -huh. eh, pues porque es chévere tener a Michelle Obama y al resto, pero, claro. pero ajá, o sea, aquí estamos y existimos y nuestras historias merecen ser contadas, nuestras historias merecen ser publicadas y le hablan a todo un país. Uh
2: -huh.
1: Y yo quería estar en la librería, cuando la gente fuera caminando viera ¿sí? la carátula del libro y dijera a alguien como yo. Uh -huh. ¿sí? Sí. O que dijera, esta mujer tiene algo que decirme a mí y es colombiana y es negra, no es Obama, ¿sí? uh -huh. sino es de acá. Exacto. Entonces, yo pensé el libro primero como un ejercicio, para, yo siempre digo que es un ejercicio de psicoterapia, uh -huh. sí lo pensé como una manera de decir qué significa ser negro en Colombia. Okay. Porque si bien, además, como, como bien tú lo decías, yo tuve muchos que no son privilegios, porque ¿por qué tiene que ser un privilegio? Uh -huh. Pero tuve muchas condiciones eh, y, y, y mucho esfuerzo de familia detrás para lograr eh, alcanzar las posiciones que he alcanzado y tener éxito en ellas. Uh -huh. Pero decía, yo tengo que compartir qué significa esto, qué significa ser. Tengo que compartir además eh, mi experiencia. Tengo que dejar un legado para que nadie me explique ni nadie diga por mí lo que yo puedo decir.
2: Uh -huh.
1: Y esa es la ventaja que tú tienes con un libro, esa es la ventaja que tú tienes con una película, esa es la ventaja que tú tienes. Y yo creo que para nosotros es muy importante porque es que siempre nos están como traduciendo, uh -huh. explicando, traduciéndonos. Entonces... Para mí fue durísimo. Yo duré 10 años escribiendo. Yo pensé que escribir wow. era tan difícil. Yo duré 10 años haciendo cursos de escritura con tutores, con esto, porque yo dije, además, para que me acepten en Random House, tiene
2: claro. es que, que
1: estar muy bien escrito, ¿no? Uh -huh. Entonces duré 10 años, pero dije, no, 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 y lo escribo yo. O sea, no, todo el mundo me decía, no, contrata a dos. No, 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 lo escribo yo, porque es que yo quiero cada palabra y cada cosa que diga ahí, quiero que ayude a formar la experiencia de muchas personas que van a venir y que cuando lo lean, sientan mi voz, esté o no esté.
0: Exacto. wow qué potente eso. Porque mmm, a veces nos, nos preocupa mucho como eh, mostrarnos tan vulnerables. No sé, la, lastimosamente no he tenido la oportunidad de, de, de leer tu libro y perdóname Paula <risa> por eso. Está en Amazon, en Amazon por Quito.
1: Ah, pero tengo okay. esa tarea, tengo esa tarea de que llegue
0: a otros lugares del mundo. Sí, 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 total. Este, a mí me da como mucha tristeza porque ay, no sé, o sea, quiero hablar del libro, pero no, no me siento en la potestad de profundizar, pero ¿cómo, ¿cómo fue para ti? ¿Sentiste que tomaste tus vulnerabilidades y las mostraste? ¿Cómo, claro. O sea, fueron 10 años, pero ¿cómo fue este trabajo de 10 años y en qué momento dijiste, ah, bueno, ya, tomo claro. forma?
1: Claro, es, para eso los tutores y el curso de escritura, yo tomé un curso de escritura uh -huh. en 92nd Y en Nueva York uh -huh. con una escritora que se llama Hetty Jones. Entonces yo llevaba mis textos y al principio el libro era muy como de autosuperación, como dando uh -huh. consejos y Hetty me dijo, mira, una memoria, queremos verte a ti humana y normal. <risa> No, 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 mira, no, no vienes a dar los discursos, no vienes a, a decirnos, no, no, cuéntanos de ti,
2: claro.
1: y claro, ahí se empieza a abrir un mundo, porque claro, uno omite muchas cosas, ¿no? Uno salta, uno, claro, claro y empecé también a entenderme a mí misma, empecé, eh, fue apasionante, empecé a entrevistar a mucha gente, Recuerdo que entrevisté a una persona con la que salía y decía, no, eso que me estás describiendo no eras tú. Y entonces uno como así, ¿no? Yo recuerdo esto así, no, no, no. Bueno, y al final uno decide, dice, bueno, no, yo decido como qué parte queda de esta historia. Claro. Pero fue muy interesante y fue abrirse, claro, abrirse, porque, por ejemplo, en la parte del ministerio era decir, mire, sentí miedo, me trataron mal, en estos momentos quería renunciar y salir corriendo. ¿Por qué me preguntan eso? ¿Estoy molesta? ¿Estoy feliz? Lo que es la vida y la realidad, ¿no? Entonces sí fue abrirse, fue abrir el corazón, abrir el alma, decir, mire, en la parte emocional no lo manejé bien. En esta parte trabajé como máquina y me enfermé. Dormía cuatro horas al día. Y, y yo soy humana y, y el hecho de ser la primera no quiere decir que entonces, mejor dicho, claro, porque tú sientes una presión, que tú dices, claro, es que no puedo es que... vivir, ¿no? Exacto. Es que yeah. no puedo vivir, o sea, si la embarro van a decir, ah, sí, ve, cada vez que esta gente no, y una vecescita, y ya, mejor dicho, claro, dice claro, no, yo revisaba no. todos los contratos, todos. Wow. O sea, yo leía contrato por contrato, los domingos, carta por carta, para no ir a terminar en la cárcel, una cantidad de cosas, o sea, yo me blindaba, mi mamá armó un equipo de abogados, o sea, yo, wow. y me decía, y usted revisa todo, y yo era como, ah, entonces, claro, o sea, yo sentía, yo no descansaba, porque claro. yo no descansaba, y en todo sentía que, además, yo no venía, pues, de una trayectoria en el sector cultural, entonces yo me levantaba a las 4 de la mañana, de 4 a 6 a leer, para llegar a las reuniones, y que nadie sintiera que yo no sabía dónde estaba parada. Exactamente. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, eran muchas cosas, eran muy, y además los medios al principio me recibieron con todo el racismo que te puedas imaginar, entonces, claro, eran muchas cosas y un cambio de vida muy fuerte, mm. pero digamos que eso lo puse en la memoria porque dije, no, o sea, para, para entender que es que no es alcanzar una estrella, sino que a veces uno está estrellado también en estos cargos, y que ejercer el poder no es fácil, y hacer cosas con el poder que les sirvan a otros no es fácil, entonces yo procuré hacer un ejercicio muy consciente de, bala de decir, mire, yo no tuve balance personal, uh -huh. yo esta cantidad de cosas eh, no las manejé bien,
2: uh -huh.
1: estas otras las manejé muy bien, y uh -huh. recomiendo esto, y recomiendo esto, y me ayudó esto, y e hice esto, entonces quería algo muy, muy humano y muy real.
0: Eso está súper interesante porque además uno puede tener la oportunidad de ver ¿no? todo lo que hay detrás de esa responsabilidad tan grande. Y es bueno, a mí, a mí me alucina. O sea, yo tengo unas preguntas, pero son muy locas, Paula. No te las voy a decir. Tranquila, tranquila. tranquila. <risa> porque, por ejemplo, a mí me da curiosidad cosas como que te llamaban que si a las 3 de la mañana el presidente tiene que reunirse ahora. Era así, Sí. pues mira, no a las 3 pero a las 5 y claro era muy fuerte porque te, tú
1: tienes un sistema de comunicación específico para el gobierno okay. en ese momento se llamaba el Falcon de, de Palacio
2: okay. entonces si eres
1: un teléfono fuera de tu celular fuera de tu teléfono de la casa un teléfono que cuando suena te están llamando de presidencia y, y era muy fuerte porque uno dice para qué me están llamando qué pasó qué no hice o sea, era una era una alerta pero claro son son muchos canales de comunicación son muchas audiencias son claro, muchos temas claro. eh, son muchos grupos de interés o sea está el Congreso está el mismo gobierno están las comunidades está la comunidad internacional está entonces claro es, es eh, los medios de comunicación está tu sector está entonces claro era manejar muchas muchas tensiones y que tú le respondes a todos entonces claro. eso eso requiere mucho equilibrio mucho manejo muy buen equipo y que uno llegue como muy claro y muy disciplinado en lo que quiere lograr. Claro.
0: Y tuviste alguna situación contable, que, o sea, que puedas compartirnos, que te hayas dicho, mira, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a dormir, yo no quiero, que, no quiero que suene ningún teléfono más, yo no quiero hablar con nadie más, porque además esos espacios, o sea, tú eres humana. Pero claro. obviamente el cargo que tenías eh, te hace ver como la superpoderosa, o sea, tú eres la ministra, tú tienes que resolver esto, hay que decidir rojo o azul, entonces, ¿tuviste alguna situación donde tenías que haber dicho, ay, no, mira, yo no puedo más, y te tenías que tomar un, un break, o, o algo así, donde... Yo me iba
1: al mar, yo me iba al ¿Qué? mar, para mí el mar siempre me ha sanado mucho, uh -huh. y el mar además, como para procesar todo, yo iba y me sentaba, había una playa en Santa Marta, en el Caribe, que era siempre como muy privada, okay. y yo me iba los fines de semana cuando podía, uh -huh. sobre todo cuando estaba muy cargada, a decirle al mar,
0: llévate, llévate"
1: ¿no? <risas> llévate, porque además el balance, ¿no? Porque a veces, claro, te pasan cosas muy duras, muy negativas, uh -huh. y al otro día estás eh, en, en la gloria, ¿no? Estás uh -huh. en un momento culmen, entonces manejar esos dos, ¿no? Esos dos balances, es difícil porque no tienes tiempo de procesarlo entonces yo iba mucho al mar y la verdad yo siempre he hecho mis rituales en el mar de llévate llévate ¿no? claro esto te pertenece, fuera. llévate y, y que yo casi que vuelva a nacer y a empezar hoy, o sea totalmente. siempre que voy al mar hago como ese ritual
0: totalmente, me encanta es un, es un maravilloso consejo porque particularmente yo también crecí en, un, en una comunidad que es mayoritariamente negra y era en el mar y, y tengo exactamente la misma conexión, o sea, es como, lastimosamente aquí vivo en Barcelona y tengo estaciones y no puedo hacerlo todo el año, pero en Venezuela podía hacerlo en cualquier momento y era increíble, o sea, es increíble cómo cómo tú cómo el mar tiene la posibilidad mágica de, de sacarte, pero también de recargarte de energía al mismo tiempo, todo o sea, en, el mismo, en los mismos metros cúbicos de agua.
1: <risas> sí, de limpiarte, es que es limpiar uno... Su espíritu, su corazón sí, y como sí, que sí. la inmensidad también del mar tiene una magia y es que tú lo ves tan grande que tú dices todo esto que me está pasando es tan chiquito, uh
2: -huh.
1: <risa> sí, o sea sí. la inmensidad del mar también porque muchas veces a mí me pasaba mucho en el ministerio que alguien me decía algo y yo me lo tomaba muy personal y lo somatizaba y todo uh -huh. eso que me había mi mamá de chiquita ya me había olvidado y entonces yo todo me lo tomaba, ¿no? Uh -huh. y habían cosas que eran muy fuertes o sea, yo, yo cuento en el libro por decir algo que yo iba a cualquier cóctel y la gente me decía ay, mucho gusto, ¿cómo está? es que a mí me encantan los negros y yo, y yo decía, yo apenas te estoy diciendo hola, ¿a mí qué me importa? si te encantan los negros, o sea, perdón ¿sí si me no tienes? o sea, yo recuerdo que una vez a una señora le contesté porque ya, yo decía, llevo 100 veces, me han dicho 100 veces esto trato de omitirlo pero es muy violento. Yo le decía a la señora: Imagínese que yo la saludara a usted y le dijera: Es que a mí me encantan los blancos, para mí no hay punto, usted es como yo. Entonces, ¿por qué me okay. tiene que decir que le encantan los negros? ¿Qué trata de decir? Wow. ¿No? Okay. Yo recuerdo una vez que iba en un avión, veníamos de una reunión del gobierno y en el avión al, una asesora dijo: Es que estos negros y estos indígenas son tan difíciles. Y yo estaba y le dije: ¿Por qué te parecemos difíciles? <risa> sí, ¿me entiendes? ¿No? Entonces ya. Si me entiendes, entonces claro, en tu día a día estás con estas, o sea, asesores míos que iban a, que trabajaban conmigo y qué tal, y entonces iban y decían, oye, usted no le da cosa que esa negra lo esté mandando. Entonces, claro, entonces, ser mujer, ser joven, ser negra, no de élite, entonces claro, era como que te lo cobraban todo, o sea, a mí me pasaba que iba a reuniones y los eh, guardaespaldas, eh, yo... Yo, procuraba, yo siempre trataba de ser muy discreta y muy tranquila.
2: Uh -huh.
1: Y para mí eso es fundamental, me da paz. Y entonces yo entraba sin guardaespaldas para no... ¿no? Eh, y dije, no, tengo una reunión en tal lugar, soy Paula Moreno, ministra. ¿Usted? Yo, sí, sí, yo. ¿Usted? Me tocó llamar a los guardaespaldas para que me dejaran entrar, porque no creía. Entonces yo decía, esto es muy... Claro. ¿No? Wow. Es muy difícil porque, mira, uno de las figuras más famosas colombianas, de los más famosos. Entonces, un amigo me presenta. Yo fui a un mega concierto, uno de la frontera de ella. Okay. Y, y un amigo, yo. El acá, de La
0: Paz, creo que fue. Este, exacto, que fue el que
1: realizó Juanes en la frontera. Y un amigo me presentó con un gran músico y dijo: Mira, te presento a Paula, nuestra ministra de cultura. ¿Ministra de qué país africano? Eh, no, de acá. Entonces, obviamente, uh -huh. yo feliz, yo además adoro el continente y soy nigeriana, de Mali, de todo, o sea, yo, claro. pero el punto es que
0: es como se usó, es como usó ¿Sí? el, el, claro. Si ¿Sí me entiendes, entonces,
1: claro, todo eso te carga porque fuera del trabajo intenso que tienes, uh -huh. todo el tiempo te tienes que estar validando, todo el tiempo tienes que estar eh, y no te puedes enganchar, o sea, la gente te dice, pero tú aprendes que también no puedes estar respondiendo por tu salud mental, no es tanto por ello, sino por tu salud mental, sí. entonces es, es muy fuerte, es muy fuerte porque, porque eso, eso te quita mucha energía, ¿no? Y claro. porque tú al final dices, y claro, cuando yo iba a las comunidades y veía a nuestros jóvenes diciendo como sin futuro, es que, es que aquí no ha pasado nada y no va a pasar nada, me decían en el pacífico, es que Hola. Y entonces uno dice, no va a pasar, vamos para adelante. Pero yo sabía el abismo que había al otro lado. ¿Sí? Y yo tra y sigo tratando de dar mucho entusiasmo y lo doy y lo creo y estoy convencida y quiero dedicar mi vida también a eso. Ya es un proyecto de vida y estamos abriendo espacios y yo sé que en dos décadas vamos a ver muchas más cosas. Pero no es fácil porque uno sabe el abismo que hay al otro lado. Y que tienes que estar, porque casi que tu existencia ya, ya es una amenaza y para la gente no es normal, ¿no? Sí. No es normal, no es natural, es excepcional. Yo hace una semana decía, es que no tiene por qué ser noticia, ya tené, o sea, que tengamos que hacer una celebración porque hay un ministro negro, porque hay un comunicador negro, porque, ¡ay! O sea, ¿cuándo va a ser normal? O sea, ¿cuándo?
0: Sí. No, y sabes que también creo que, a, a mí particularmente me ha pasado porque justo, imagínate o sea, no, no hay punto de comparación evidentemente, pero justo eh, yo estoy ahora en una posición donde todo el mundo quiere venir a hablar de racismo conmigo, todo el mundo no sé qué y es como que bueno, no quiero estar todo el día justificando mi existencia claro. pero luego o, 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 po o pointeando a la gente no en plan, no, eso que estás diciendo es racista esto no está bien dicho, tienes que hablar así ta 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 y luego a veces me pasa que me culpo porque como estoy tan agota y digo, ay, yo no le voy a decir nada a esta persona. Entonces digo, claro, no le dije nada. Y entonces ese prejuicio se va a mantener. Y estoy perpetuando y estoy normalizando. Y es como un conflicto <risa> interno claro. todo el rato. No es que no es
1: fácil. No, no es, es nada no es fácil. Es y, muy
0: desgastante. Porque sí. además tú,
1: por más que quieras ser eh, light o ligera con el tema, diciendo, <risa> Pues tú dices es que caramba eso que me estás diciendo implica esto cierra puertas para esto y yo no quiero que las futuras generaciones tengan que estar uh
2: -huh.
1: explicándote por qué deben tener esta oportunidad y tienen uh -huh. que tener este espacio deben tener este espacio entonces tú dices eh, es complejo porque sí es muy desgastante sí. es muy 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 desgastante muy desgastante la gente cree que uno se divierte hablando de racismo la gente cree que para uno es mejor dicho la realización, te va a invitar a hablar de racismo ¡Ah! y para uno es muy doloroso porque es que es, es, es estar sí. justificando tu existencia claro, y es estar sacando una cantidad de cosas de tu experiencia que tú dices
2: ¿no? ¿No? Sí, sí, sí
0: una, una hace unas semanas estuve hablando justamente con una actriz afroperuana que se llama Anaí Padilla Um, y con ella comentábamos sobre todo todos los efectos psicológicos que tiene este tipo de, de vivencias, ¿no? sobre todo cuando estás en un espacio de comunicación o cuando eres una figura pública, um, porque, porque si bien... O, 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 no, o ni siquiera ser una figura pública, sino cuando eres consciente de tu negritud, ¿no? Y, y entonces quieres estar, estás, y, y también se lo pregunté a Shirley Campbell en su momento cuando, cuando hablé con ella, ¿cómo hacemos para desligarnos de eso tan dolor? O sea, ¿cómo hacemos para no hablarlo desde el dolor? Porque nos afecta psicológicamente y lastimosamente no hay forma de separarnos, pero tiene que haber alguna forma de comunicar esto. Sin que nos duela tanto, o sin verlo en todas partes, ese dolor, no sé si me explico.
1: Hay que divertirse, uh
0: -huh.
1: así, así resistieron nuestros ancestros, con mucho dolor, pero con mucha música, con mucha danza, con mucha espiritualidad, con mucha alegría, con mucha, o sea, ellos no dejaron que mataran su, su, su o sea, y, y estuvieron peor que nosotros, y no dejaron que nadie matara su esencia ni su espíritu. Eh, no fue fácil pero entonces yo creo que siempre hay que tener eh, uno, mantener esa familia dos eh, divertirse consentirse y yo creo que para las mujeres negras esto es fundamental porque muchas veces asumimos eh, y, y a veces no es porque ni siquiera la gente no lo pide, sino nosotros ya asumimos el rol de llevar la carga de toda la familia toda la comunidad y hay que aprender a ser balanceadas y a cuidarse, a quererse, priorizarse uh -huh. y que si yo estoy bien puedo ayudar a que los otros estén bien. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Eh, entonces yo creo que hay que ser muy balanceado, okay. hay que consentirse mucho, hay que cultivar una red de afectos y no hay que estar hablando del de tema racial 24 horas. Yo sí con todas mis amigas que las adoro, muchas activistas, muchas de muchos mundos, pero yo no, en mi vida cotidiana, yo no ando hablando del tema racial en mi casa, porque es que hay muchos temas y hay muchas cosas que... Y no quiero estar hablando solamente de ese tema, ¿no? Total. Entonces, yo creo que hay que tratar de mantener el balance, uh -huh. que hay que tratar de tener el corazón contento, que hay que consentirse, que hay que cuidarse, eh, que hay que tomar vacaciones, que hay que hacer todas las cosas que a uno lo nutran y que, porque sí, o sea, eso, eso, yo quisiera no tener que hablar. De eso, hay, hay un libro divino, el libro de Lázaro Ramos, uh -huh. en mi piel, de este actor afro-brasileño fantástico. Nosotros hicimos la traducción incluso y fue, y Lázaro dice una, cuando arranca la memoria dice, yo siempre dije, esta es la última vez que hablo de esto. Yo quiero hablar de mis películas, o sea, es la última vez que hablo sí, de esto. Sí, sí, sí. Y, pero bueno, ya sabemos que no es la última vez. Y mira, pues yo siendo... Por ejemplo, con esa doble nacionalidad, que siempre digo, esa doble ciudadanía colombiana y afrodiaspórica, ¿no? Con esa doble ciudadanía, pues yo digo, bueno, ser colombiana también lleva muchas conversaciones que no son tan bonitas. Y ser negra también.
0: Exacto. Bueno, y es en mi, esa es tónica... Claro, claro, claro. Y en sí. esa tónica eh, que me estás contando, ¿por qué nace no manos visibles? Claro, por la soledad, es que era, era, yo decía, es muy fuerte uno
1: entrar y ser el único en, en todos los sitios, uh -huh. ¿sí? Eh, porque es que la excepción confirma la regla, ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. Entonces yo decía, es muy fuerte, y estar además todo el tiempo, ah, necesitamos una persona negra, venga, venga usted, mira. <ríe> viene, no sé quién, venga, venga, venga. Eh, hay que hablar de negros, venga usted digo, sí. Hay que eso, eso es una cosa muy desgastante y la gente siempre me decía no, pero usted salió, el nuevo presidente le pidió que se quedara, todos los que han sido candidatos presidenciales me han llamado a decirme Paula, hace mi fórmula vicepresidencial Paula esto Paula lo otro a mí me ofrecieron cargos los que tú quieras y me han ofrecido pero yo dije no, o sea, yo quiero trabajar para que haya una masa crítica que se tome los espacios que ejerza el poder que tenga las mejores oportunidades de formación que sienta su valor que... y quiero dedicarme a eso desde un espacio autónomo
0: okay.
1: y eso es lo que he hecho eh, con manos visibles que ya es una red de más de 7 mil líderes eh, y no solamente aquí sino en 11 países de la diáspora africana mm
2: -hmm. y
1: para mí eso ha sido yo decidí eso, o sea yo eh, tú me preguntabas hace un rato, Paula, cuando en, mi, en uno de mis últimos viajes al mar, que me fui a San Andrés en el Caribe y a Providencia, uh -huh. yo dije, ¿qué me hace feliz? No, ¿qué quieren los otros? Sino, ¿a mí qué me hace feliz? Y dije, esto me hace feliz. Entonces, y ahí voy, 10 años
0: después. ¡Wow! ¡Wow! Y... Um... Yo, yo, de verdad, eh, no sé, me encanta, me encanta haberte conocido, me encanta, además que yo sabes que pensaba que iba a ser como todo mucho más estructurado y tal, pero me encanta, Ajá. me encanta que hayamos conectado en eso, en, en, en esa tranquilidad, como de hablar desde, desde, desde la misma no sé, desde el mismo nivel, porque de cierta forma uno se siente como que, wow, una ex ministra, tienes una organización súper importante y, y tienes tus títulos y tienes un libro y uno se siente como pequeñito, entonces gracias por no hacerme sentir pequeñita. Pero yo te veo súper, o sea, lo que te digo es que,
1: es que somos súper grandes,
0: yeah, tú eres yeah.
1: súper grande y súper poderosa, ¿sí? Yeah. Yo también analicé antes de reunirnos y yo dije, grande, poderosa, con una narrativa, y yo estoy viendo acá a la niña que se conecta desde un municipio en Venezuela o en Colombia y que dice, ay, negra como yo, yo. ¿Me entiendes? O sea, esto es... Entonces, claro, somos una cadena, sí. somos una cadena, ¿no? Y yo existo porque tú existes. Exacto. Y nos punto. acompañamos y estamos. Entonces, para mí es muy importante porque yo creo que que esa falta de autoestima también, de vernos, por eso te decía lo de mi mamá, que yo se lo agradezco tanto, yo decía, pero mi mamá, ¿de dónde sacó eso? Sí, sí mi mamá se pagó su carrera, hija de campesinos, pero tenía esa certeza, usted no es más ni menos que nadie, y ah. tú no eres más ni menos que yo, yo te ah. necesito en lo que yo hago, y tú me inspiras también con el trabajo que haces, entonces, para mí esas en el equipo de manos visibles, tú es la red de líderes, uh -huh. entonces está es desde la líder de las hipóperas en Cartagena, que moviliza a las mujeres negras así, uh -huh. y que yo digo, no, no, usted es muy poderosa, venga para acá, venga, <risa> venga, para acá, usted, demasiado, el vigilante del principal restaurante en Gildo o el presidente de la Cámara de Comercio, o el alcalde, porque es que nos necesitamos a todos, y como decía un profesor mío que quiero mucho, Phil Thompson, que ahorita es el vicealcalde de Nueva York, él me decía, Paula, es que todos vinimos en el mismo barco. Todos vinimos en el mismo barco. Entonces, no nos podemos, y, y a mí, y me encanta esta reflexión que tú haces, porque a veces a mí eso me frustra mucho. Ver personas negras en posiciones de poder, como con unas ínfulas, como mirando a los otros por encima del hombro, uh -huh. y todos vinimos en el, mismo, el mismo barco. barco. Mi sí. abuela y tía abuela, te aseguro que son las mismas mujeres trabajadoras que abrieron espacio y que se echaron encima una familia y que entonces, bueno, ahora ya nosotras, bueno, ok, entonces. pero son ellas. Entonces, ¿yo qué no va a creer más que mi abuela? Uh
2: -huh. No,
1: antes todo el reconocimiento a esa mujer que en peores condiciones abrió el espacio y no paró de trabajar soñando en que yo estuviera hoy acá. Sí. ¿Sí? Entonces, claro, yo te veo, así como veo la niña cayó y yo digo es que está, está, es, es que todas tenemos un poder y nos necesitamos porque eso es clave reconocerlo. Somos muy poquitos también. Es que uno cree que eso es un montón y no, 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 somos muy poquitos los que tenemos estos niveles de vocería. Entonces, entonces no. Eso quería decirte, porque <risa> mira, de verdad, de las cosas que me frustran es cuando veo personas negras en posiciones de poder, uh -huh. como con una cosa de, tú, me... no, 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 no aquí todos somos obreros de una causa, uh -huh. estando aquí y allá y no te equivoques, no te uh -huh. equivoques, uh -huh. porque ahí cuando te equivocas es que la emparramos y perpetuamos los mismos errores. Exactamente,
0: totalmente. Paula, ahora cuéntame en qué estás trabajando ahora y qué quieres hacer en el futuro. ¿Qué cosas te dan curiosidad?
1: Bueno, que estoy trabajando ahora mi nuevo libro, oh, que es sobre Dios. el tema interracial.
2: Okay. Son memorias Uy. de
1: memorias. Estoy, estoy criticando mis propios prejuicios. Sí. Porque sí. yo también tengo prejuicios, porque a veces cuando uno está en estas causas, uno dice, no, no, yo, yo. Uh -huh. así <risa> no. Y no, porque me parece que es muy importante encontrar ese balance en lo no, o sea, digamos, cómo desde la diversidad étnica, cómo desde la equidad racial se piensa para todos y estoy documentando historias de vida en ese tema y al mismo tiempo cómo es mi visión de lo interracial de manera más orgánica y, y también sin cerrarnos nosotros mismos, ¿no?
2: Okay.
1: Sino reivindicando una humanidad que siempre está ahí. Wow. Entonces estoy escribiendo mi nuevo libro que espero tener este año, a final de año, eh, y me gusta mucho escribir, me, me llena mucho y creo que es una manera de dejar legado. Sigo también con Manos Visibles, ya me, mucho menos tiempo, pero sigo con la Fundación Ford, sigo que ya llevo siete años y ha sido fantástico. Okay. Soy muy feliz porque lanzamos el Fondo de, de, de Feminismo Negro, un fondo global, más de 15 millones Increíble. de dólares. Increíble. No, entonces, muy feliz de estar en Ford y yo soy presidente de uno de los comités programáticos de Ford. Entonces, ando en esos tres. La verdad es que con la pandemia no he decidido que mi energía, como dice un, un dicho en el Pacífico, la energía está muy cara para botarla. Entonces, soy muy selectiva, muy ¿no? Bien. En dónde pongo mi energía y decidí en esas tres cosas.
2: Perfecto.
1: Eh, entonces, la verdad, estoy en eso. Y el futuro, ¿sabes qué? Con la pandemia... Eh, no sé, yo creo que todos aprendimos que planear tanto también y que hay que dejar un poquito que la vida fluya y muestre. Uh -huh. Y creo que con la pandemia lo, el primer ejercicio es hacer que uno esté bien hoy, que es toda una tarea, ¿no? O sea, que uno esté bien hoy y ser motivo de esperanza hoy. Sí.
0: Mira, te tengo tres preguntitas para cerrar y ya estaríamos. Una, ¿sobre qué cosa has cambiado de opinión últimamente? Puede ser desde algo súper trascendental hasta, ay, ayer no me gustaba el aguacate y ahora sí me gusta. O sea, lo, lo que quieras.
2: Uf, eh,
1: eh, lo que te digo. O sea, yo creo que ya en, en lo trascendental, yo creo que en la equidad racial en esta nueva década la cosa no es tan piramidal, uh -huh. es más horizontal. Uh -huh que necesitamos un crecimiento mucho más orgánico y necesitamos más organizaciones ancla para darle la vuelta a esta época. Entonces eso ha sido como porque al, al principio yo también luchaba mucho como por tener uno en un espacio, ¿no? Es que ahí no hay uno. ¿Dónde está uno? Uh -huh. Ahora digo, necesitamos que lleguen 20 de una más que uno solo porque uno solo es relativo su poder, ¿no? Es, uh -huh. es relativo el progreso, relativo el poder. ¿Qué otras Mira, la la verdad es que yo no he sido muy de mascotas. Ok. Y en la pandemia, ni, ni de plantas, tengo que reconocer, o sea, yo no. Y en la pandemia, eh, yo tenía tres maticas y ahora tengo 20. <risa> wow <risa> Salió la paula jardinera, eh, ¿no? De cultivar plantas, una cosa que yo digo, uy, y yo no era muy de mascotas, le tenía miedo a los perros. Y ahora me encantan, estoy súper... Eh, no he comprado uno porque me da pereza levantarme todos los días, la verdad. O sea, como tener claro, esa responsabilidad. Claro. Pero, pero ahora voy al campo, juego con perros, estoy... Que yo antes era como, lo tocaba, pero, pero no Pero más. de lejito. Pero sí, uno cambia, lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, el, uno no es el mismo de ayer y muchas cosas que antes no, ahora resulta que soy la más ahora soy la más canina pues. <ríe> me
0: sí. encanta mira, siguiente pregunta una canción que te haga bailar que si está usted con el presidente de la República Colombiana y suena esa canción, usted le dice un momentico presidente, yo tengo que bailar esta canción <ríe> mira, hay un mira yo
1: soy melómana ya, pero, ya, ya. y está salsera ahí. o sea, salsera es que, que yo cada ocho días publico una cosa en mi Instagram que en Colombia le, le llamamos el corrinche, ¿no? que Ajá. es el guaguancó, es la, es la sabrosura, es salir, es pasarla rico. Y yo digo, extraño corrincho, corrinche, yo, total, porque yo rumbeaba feliz. Claro. Entonces, y ahora que no se puede, o sea, llevo un año y, y quién sabe cuándo volveré. Entonces, y soy bailarina de salsa. La canción que me encanta, a mí Alexander Abreu, me encanta uh
2: -huh. El
1: Niño, la verdad, también Nietzsche, Colombia, me encanta uh -huh. O sea, ahí tengo mis, mi, mi colección de salsa claro. Buenísima Y, por ejemplo, de Alexander Abreu Hay una que me encanta que se llama Manantial
0: Ok yeah.
2: Yeah.
0: Vale, o sea, me, yeah. la voy a, me la voy a apuntar Porque creo que no la conozco A lo mejor sí la he escuchado Pero uno no le pone A mí me pasa que, por ejemplo Fui a tantas fiestas en Chirimena Que yo me sé todas las canciones que suenan Pero no sé ni quién la canta ni cómo se llama
1: a mí, a mí Alexander Abreu, te digo, okay. yo iba a cuatro conciertos de él, wow. eh, me parece, me parece muy fuerte, o sea, la, el <ríe> ritmo, la cosa, no, me parece fantástico.
0: Sí, y última pregunta, ¿qué es lo mejor y lo peor para ti de ser negra?
2: Ay, eh,
1: lo mejor, bueno, mira, mira nuestra piel, o sea, 42. 43, si ¿sí me entiendes, o sea mira esta piel eh, yo veo a mi mamá y digo esta melanina no. power, o sea es puro poder y pura y pura resistencia y lo peor la verdad no yo no diría que hay algo como peor de ser una mujer negra, no no, no creo que haya como algo así no, no o sea no, no, no no,
0: no te, eso está, está bien es, o sea si no si lo no, hay... no te puedo decir si no te puedo
1: decir no que es que no, no yo yo además y, y y cierro con esto estuve en Nigeria hace un año hace año y medio y yo es que yo dije es que soy una reina africana o sea no hay nada que
2: hacer no ¡Ah!
1: era una cosa no y este orgullo y este este es, es wow que lo llaman sí. ya y esta cosa y yo decía es que es muy fuerte, es muy potente y, y sí, hay un linaje ahí y hay una cosa muy fuerte. Entonces, yo estoy convencida de mi reinado. Entonces, la verdad es... No, me encanta. Convencidísima de mi reinado. Entonces, yo
0: la verdad, no... Claro, no. no es... a decirte que... Sí, no, pero, no. Pero, 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 pero es que perfecto, o sea, me encanta porque, porque a veces como que uno quiere ver el, el lado malo de las cosas y no, a veces todo
1: está bien sí. sí, 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 no, y yo creo que además con lo que hemos crecido, o sea, yo creo que esta generación y, y la que viene eh, vemos muchos frutos de gente maravillosa que son espejos para nosotros y que uno dice, mira, de donde ah. nosotros partimos a donde estamos llegando solo o sea, orgullo podemos hay sentir hay esperanza,
0: claro, hay esperanza en el futuro entonces
1: pues es que nuestras abuelas, o sea, uno piensa en sus bisabuelas, mis abuelas fue, era una africana liberta, o sea, fue de las primeras personas que tuvieron su libertad, ¿cuándo iba a pensar que tú y yo íbamos a estar en, un, en una charla, eh, ahora por la tarde, hablando de qué música te gusta? O pues sea, eso no, no existía, ¿no? Entonces, cuando uno tiene conciencia de esa historia, Sí, cuando uno tiene conciencia de tanto sufrimiento, cuando uno tiene conciencia de esa negación de ser humano, uh -huh. uno dice, es que ni, el, ahí sí como dicen, ni en los sueños más sublimes pensaron que tú y yo estuviéramos eh, hoy viernes por la tarde aquí uh -huh. o cualquier día por la tarde conversando, o sea, no, y diciendo uh -huh. cuál es tu poder, cuál es mi poder, cómo ejercer el poder. ¿Para dónde vamos? ¿Qué? ¿Cuál es tu siguiente libro? Por favor. Entonces yo digo, lo que sigue, lo que viene, hay muchos riesgos, hay mucho sufrimiento, uh -huh. pero yo no dudo que nos vamos a seguir tomando los espacios y que lo que viene va a ser mejor, no lo dudo. Porque no hemos parado de trabajar tampoco, ¿no? Tampoco. No es como, <ríe> o sea, no es por osmosis, es porque somos muchos trabajando, entonces, Exacto. pues bueno. Exacto.
0: No, mira, Paula, de verdad, ha sido un placer tenerte en el episodio. Sé que todos se lo estarán disfrutando como me disfruté yo esta entrevista. Ya tenemos una hora y tanto hablando, así que te tengo que liberar para que te encargues de tus cosas y de tus fundaciones y de tus libros. <risa> y nada, ya te avisaré cuando sale esto, pero de verdad, from the bottom of my heart, muchas gracias por la entrevista.
1: Ay, lo mismo, un abrazo enorme. Y bueno... Negra como yo, qué alegría, qué ¿Sí? alegría estar en este espacio. Oye, y hoy es lunes, yo estoy viernes, lunes, to, todos los días se me cruzan, pero bueno, un abrazo enorme a ustedes y seguimos súper conectadas. Muchas gracias.
0: Seguro. Un abrazo, Paula. Muchas que estés gracias.
1: bien.